0: Olá, eu sou a Beth, do canal de Educador por Educador. Estamos aqui na temporada 2, conversa com as famílias.
1: Olá, eu sou a Sandra, do Desafios da Sala de Aula, e juntas vamos entrevistar pais e mães sobre a educação de seus filhos e filhas, sobre suas dúvidas, incertezas, sucessos e tentar passar um pouquinho da experiência de cada um para que muitas famílias possam se inspirar e assim trocar e compartilhar experiências.
0: Hoje nós vamos conversar com a Rafaela e o Edson. Eles são pais da Amanda, da Isabela e do Miguel.
1: Muito bem, preparados aí para as nossas perguntas?
2: É, é! Né, uma... <risos> Sofrer as
1: expectativas, né? Não, olha, fica, eu quero que vocês entendam que, assim, estamos aqui numa conversa de amigos, né? De pais, somos educadoras, mas aqui estamos para trocar experiências, né? Levar a experiência que vocês tiveram aí com os filhos de vocês para outras pessoas, né? Porque essa troca é importante entre os pais, ok?
0: Exatamente. Bom,
1: eu vou fazer a primeira pergunta. Tá? Ah, não, a Beth vai fazer a primeira pergunta. Desculpa, Beth. Tudo
0: bem, estamos em casa. <risos> Sejam bem-vindos. <risos> é um prazer ter vocês aqui. Então, vamos lá. Como aconteceu a paternidade para
3: vocês? Quer falar ou
2: não? falar? A gente cumprimenta, a
3: gente cumprimenta. Não.
2: Então, na realidade, assim, a maternidade foi uma surpresa, né? Eu engravidei na adolescência e, na realidade, com 17, 17 anos, né? E aí, quando a gente se viu no meio dessa situação, nós começamos a formar nossa família, né? Então, eu engravidei, aí a gente mora junto, né? E, assim, quando a gente começou a morar junto, a gente não tinha muita estrutura, né, eu tava ainda no ensino médio, ele tinha terminado, mas ainda tava aquela coisa de, de estar trabalhando em algo ainda que não trazia muito, muitos benefícios, né, a sustentação de uma família. E aí, nesse meio tempo, a gente foi indo, foi indo, então veio a Amanda, depois veio a Isabela, né, e agora temos o Miguel, né, estamos aí partindo, esse ano são 24 anos juntos, né, o ano que vem faremos 25 anos, mas foi assim, foi uma surpresa que graças a Deus deu certo, né, porque a gente conhece muitas pessoas que passaram por essas questões, né, e não conseguiram dar continuidade realmente numa família.
1: Interessante né, você contar isso, porque é, a gente sabe de tantos adolescentes que passam pela mesma história. Né, então, eu acho que é importante essa união que vocês tiveram para poder superar as dificuldades. né? E a gente sempre olha para trás e agradece o que a gente viveu. Agora, seria muito legal se vocês pudessem contar um pouquinho para nós. né? Como é que são esses filhos de vocês? Né, como é que é a personalidade de cada um? Como é que eles são? Como é que vocês descreveriam?
3: Bom, a Amanda... Amanda é a mais velha, né? Ela tá com... Fez 23 anos agora. A Amanda... Como é que eu vou dizer? Ela, Amanda, ela é carinhosa. Ela é parceira. A né? Amanda é a, a, a... O filho que... Que a gente... Que a gente pediu a Deus, né? Porque ela ajuda muito a gente, ela ajuda demais, demais, né? A gente, é, nessa, nessa empreitada que a gente, que a gente passou, que a gente passa, né? Hoje nem tanto, mas no passado a gente passou mais, a Amanda, ela sempre, sempre ajudou a gente com tudo, né? Então, a Amanda, eu, eu costumo dizer que a Amanda, ela é, ela é parceira, parceira, ela é muito carinhosa, é, ela
2: foi quem ensinou para gente, quem abriu os caminhos, né, na realidade.
3: Não for, não. É,
2: ela foi quem ensinou a gente a ir, né, porque, assim, querendo ou não, a gente não tinha tantas referências, né, de pessoas que tivessem filhos ao nosso redor, né? Então, assim, a gente aprendeu com ela. Né? Deu continuidade na Isabela, mas a Isabela é um pouquinho mais temperamental, né? E... Ela é mais apavirada, digamos assim. Né? E o Miguel que veio, né? como a gente pode dizer assim, né? um bebê arco-íris. Né? Ele chegou para trazer a alegria. Então, assim, tudo que ele faz tem graça, tem cor, né? E são, graças a Deus, assim, é, filhos que realmente. É só trazer orgulho pra gente, assim, não tem... Tem os seus dias ruins, né? Como todo mundo, mas, assim, são crianças extremamente doces, que realmente são comprometidas, que têm responsabilidade, que não dão trabalho, que levam a sério estudo, trabalho, faculdade e por aí vai. E
3: para você ter uma ideia, a Amanda, a Amanda e a Isabela, tudo elas vão fazer elas vêm falar pra gente, pra mim, ela, pra mim, pra mãe dela, até pedir, né? E até uma coisa que eu falo pra Mano, falo, nossa, Mano, você já tem 23 anos, você vem pedir pra mim, você faz, você quer sair, você sai, você, você faz, você precisa pedir pra mim, se quiser é maior. E a Isabela, a mesma coisa, né? E eu acho isso muito, muito legal, porque eu me ponho no lugar delas, eu, eu que eu, eu falo pra Mano, eu, quando tinha idade da Mano, eu já era pai, já era pai, né, já tinha, já, a gente já tinha já uma, uma, uma outra rotina, ela já não, ela é bem é parceira mesmo.
1: E também, pelo que vocês estão falando, é o respeito, né o respeito que eles têm por vocês, pela criação que tiveram, né não é porque, como você falou, já está maior de idade, que ainda não, né, posso sair de casa sem falar para onde eu estou indo, não, eu acho que essa coisa do respeito é uma união familiar, né. Sim, sim.
0: Muito bem. Quais os desafios foram mais difíceis de superar durante o crescimento deles? Então, vocês têm duas meninas, né? A Amanda, que tem 23, a Isabela, que tem 18 e o Miguel, que tem 4. Então, tem uma diferença, né? Assim, entre eles. Mas como foi, né? Esses desaf... assim, acho que é desafio de qualquer idade, né? Mas com três e diferentes idades, né? Contem um pouquinho para a gente.
2: Ah, eu acho que é assim, os desafios eles foram acontecendo durante o processo, né? Porque quando a gente tem pessoas ao nosso redor que tem filhos na mesma idade, por exemplo, ah, eu tenho uma prima que engravidou comigo, então eu tenho ela como um parâmetro, a gente vai bem. No meu caso, eu não tinha, eu não tinha assim, isso. Então, a gente foi indo baseado em algumas experiências, em algumas coisas que eu via, né, o Edson também, né, pela questão dos sobrinhos dele, mas a gente foi, assim, o maior desafio foi, na verdade com a Isabela, quando começou a entrar na fase da pré-adolescência, né, digamos assim, porque a Amanda, ela sempre foi tranquila até nesse ponto. Então, assim, nem resposta atravessada ela dava, então para a gente tava tudo certo, né? Falava, vamos, ah, Amanda, faz isso, tá bom, mamãe, faz aquilo, tá bom, papai, assim era, já com a Isabela não. A Isabela já era mais turmona, né? Já fazia, dava umas respostas atravessadas, então a gente conseguir encontrar esse meio termo, foi complicado. Agora, como o Miguel, a gente está vivendo nessa né, situação, ele tem um pré-diagnóstico de autismo, né? E aí, a, a parte que engloba ele, né? Porque hoje o autismo, ele é mais amplo. Então, a parte que englobaria ele nessa questão seria da, da baixa tolerância. Então, ele tem baixa tolerância em receber? Não. Então, assim, com ele cada dia é um processo, porque eu tenho que encontrar uma forma de fazer ele fazer as coisas e não tire ele da, do equilíbrio emocional dele, né? Para ele não ter nenhum tipo de surto, nenhum tipo de prejuízo. Então, é muito bacana porque a gente vai, vai se vendo no passado, né? E parando para pensar como um filho realmente é diferente do outro. É uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente acha que vai ser tudo igual e não é. Cada um tem o seu jeitinho, tem a sua forma de agir, a sua forma de falar, e a gente, como pai, tem que ir encontrando esse meio termo aí.
3: E o Miguel, a gente... Estamos vivendo o que a gente viu no passado, quando as meninas eram pequenas, né? O Miguel, agora tudo, ele, vem, ele pergunta, né? Por que isso? Por que aquilo? Pra que que serve isso, né? ele até... Eu, eu acho engraçado, porque como eu, ele tem esse pré-diagnóstico, ele acabou atrasando algumas com, com coisas, né? E agora, ele com 4, 5 anos, ele começou o porquê. Por que é isso? Por que é aquilo? Por é aquilo outro, né? Então, é, né? é algo que a gente viveu, mas faz muito tempo, né? Com as meninas, a diferença de idade delas é muito é tamanha. Então, a gente voltou a viver tudo isso agora de novo.
1: Você sabe que vocês acabaram até respondendo uma pergunta que eu ia fazer agora, né? Do que foi diferente na criação deles, né? Mas, assim, é, é interessante que é, essa diferença de idade, né? É, é claro, a gente faz um recomeçar, né? Vocês tiveram que recomeçar. E como cada um deles é muito diferente, é um recomeçar de verdade. E aí, agora eu vou perguntar até, como você já comentou sobre essa diferença, é, vocês acham que, por exemplo, assim, se você faz uma comparação, tá? Em termos da idade que vocês têm hoje, ok? Da idade que vocês tinham com a Amanda. Claro, vocês tiveram algumas experiências, isso fez com que vocês crescessem enquanto pais, ok? Mas agora vocês também têm duas filhas adultas, que colaboram nessa criação com o menor, com o Miguel?
2: Sim, totalmente. Né? Assim, tanto é que quando eu ganhei o Miguel, ele nasceu, a Isabela estava com 14, né? E a Amanda estava com 18. E aí eu precisei voltar antes do tempo, né? Da, da licença, não consegui cumprir todo o tempo, então eu fiquei em casa acho que dois meses. E aí, quem fez o meu papel, muitas vezes, foi a Amanda. Então, a Amanda ficava com o Miguel para poder dar aulas. É, aí, de contrapartida, a Isabela chegava da escola e arrumava a casa. Então, assim, sempre um complementando o outro nessa questão, né? A gente aqui, posso dizer que a gente é uma equipe, né? Mas, assim, todos dentro da equipe né, têm a sua colaboração, né? Então, por muitas vezes, elas foram aqui no nosso braço direito e esquerdo. Quando eu tava aumentando às vezes o Edson cansado, né? Precisava ir trabalhar no dia seguinte. Então, a Amanda repesava comigo. Né? Então, assim, foi muito, muito legal isso. Assim, poder viver isso com elas, né? E poder fazer coisas que eu não fiz com elas, com o Miguel. Por conta da... Da baixa maturidade, né? E quando a gente é pai e mãe muito novo, a gente não tem muita noção. A gente vai indo, vai fazendo, né? Mas quando a gente é mais velho, aí é diferente, né? Até a Amanda brincava comigo, eu falava assim: nossa, mãe, mas você tem medo de tudo. Mas você tem medo de dar isso para o menino, mas você tem medo de dar aquilo para menino. E já com elas, não. Com elas já saiu do hospital, era leite. Era chazinho, era água, né? E com o Miguel foi totalmente diferente. Então, assim, a participação delas realmente fez a diferença, a colaboração.
0: Na verdade, é uma, uma, o Miguel é uma criação coletiva, né?
2: Sim, basicamente. É o, é o filho de todo mundo. É igual a gente arrumou gente um cachorro Agora, o cachorro também é filho de todo mundo. Então o Miguel o cachorro, é o cachorro filho de todo mundo aqui. É.
0: É, conta pra gente o que, que vocês fizeram que vocês percebem que não deveriam ter feito nesse tempo criando algo que vocês se arrependam ou não, também tudo bem se não tiver né?
2: acho que o que a gente fez, que talvez não faria cedo foi a questão de que quando elas nasceram, tanto a Amanda quanto a Isabela, eu já de pronto colocava na escolinha. Então, assim, elas viviam doente, era gripe, aí era virose, aí era aquelas doencinhas de pé, mão, boca, tudo isso assim na fase de bebê. O Miguel, ele só foi a escola com dois anos. Então, assim, ele praticamente não ficou doente, assim, podemos dizer, né? Ele não teve, como é que fala? Essas doencinhas todas que os bebês têm na infância, que eu vejo, né? Até mesmo muito, que dos meus alunos têm, ele não teve. E, assim, dificilmente ele fica doente. para ele ficar doente, tem que ser algo muito simples. Já as meninas não, as meninas eram um ventinho, aí ficava gripada, ou era, não sei, ia na casa de alguém que estava passando mal com virose, aí a mesma coisa também, ficava doente, e
1: assim ia. Agora deixa eu fazer uma pergunta, saindo um pouquinho dessa né coisa da própria é, criação do dia a dia. Quando vocês saem, assim, para se divertir, ou até mesmo em casa, né? Como é que são esses momentos de diversão com eles? Como é que, como é, como é que funciona isso na família de vocês?
3: Ah, Sandra, a gente, a gente tem costume de fazer... A gente é meio, meio, meio doido, né? Com algumas coisas né, que a gente faz. A gente tem costume de pegar, cuidar, principalmente a Rafaela, né? A gente tem que acordar e falar, ah, vamos para a praia. Do nada a gente resolve sair para fazer as coisas, né? E elas são bem parceiras, né? Sempre tá junto com a gente, né? Então a gente tem esse hábito de estar de, de, de tá fazendo esses passeios de é, Ou senão a gente vai no shopping, é, acaba indo no shopping para passear, para dar a volta e acaba fazendo alguma coisa, né? É, a gente costuma ir de vez em quando no parque, né? E sempre é raro a gente ir sozinho, tá? É raro. A maioria que a gente vai é sempre com eles, né?
2: É uma, uma coisa que é engraçada, que é assim, né? A gente tinha dois carros. Então tinha o meu carro, que era o carro de trabalho, e o carro dele, que era o carro de trabalho dele e de passeio da família, né? E aí a gente vendeu esse outro carro, que era maior, e ficamos só com o um carro pequeno e aí né o cinco dentro de um carro pequeno parece o um pequeno palhaço mas assim todo mundo <risos> quer ir se a gente vai na esquina elas querem juntos às vezes a gente nem chama fala assim ah eu tô indo no mercado aí uma gente fala onde você vai vou no mercado ah eu quero ir posso ir e assim vai então, assim dificilmente né eles saem com os amigos, né? A Amanda não é muito chegada nesse negócio de balada, festa, essas coisas, né? E a Isabela, quando sai, sempre alguma coisa é envolvida na igreja, né? Então, se tem algum evento da igreja, aí ela vai. Mas, assim, sair com os amigos, para ir para festa de aniversário, é quase aquele e-mail. Eu tenho duas jovens senhoras dentro de casa, que elas não querem saber de, de bagunça, não.
3: E agora imagina esse carro pequeno, porque com a gente, né? a menorzinha é a Rafaela, né? e o cachorro agora parece que vai, vai começar a participar também do passeio. O cachorro é o novo. Imagina como é que vai ficar com esse carro. Né? Aí vai então, o cachorro na cabeça e vai a ficar... gente vai lá, o parece que
0: Muito bem, muito bem. Ó, essa pergunta vocês já até responderam que a gente faz um roteiro prévio, né? Só para a gente ter um parâmetro de perguntar. E aí, vocês tiveram ajuda na criação dos filhos? Como foi? Mas vocês já responderam, né? De, de como começou, de como as meninas ajudam. Se quiserem complementar, ok? Senão a gente passa para outra, né?
2: Não, só para falar que assim, ajuda, a gente, né, como a gente já falou, praticamente não teve. né Porque quando eu ganhei a Amanda, infelizmente, minha mãe faleceu meses depois. Né? Então, assim eu tive muito, muito pouco essa questão de ajuda. Né? Mas eu acredito que tudo isso faz parte do propósito de Deus. Por quê? Eu costumo falar, se minha mãe estivesse viva, a Amanda não teria sido minha filha. Ela teria sido primeira da história, entendeu? Porque assim, todo, todo jovem, ele tende a se apoiar muito nos pais. Então, a partir do momento que eu não tive esse apoio, eu tive que me virar, Eu tive que aprender a fazer coisas que eu não sabia. E para ajudar ainda né, na minha questão, eu sou a irmã caçula... De irmãs muito velhas do que é. tipo assim, Miguel e Isabela, é quase essa dificuldade, então o que acontece? Nem eu fazia as coisas dentro de casa, então não sabia fazer o um arroz, nunca tinha pego uma criança no colo direito, porque ninguém na família tinha, minha sobrinha tinha tipo, um aninho, mas pouco eu tive contato com ela, né, porque não morava próximo, não morava longe... Então, assim, em parte, ela queria que isso que o propósito de Deus. Deus permitiu que a minha mãe visse, né, a Amanda, tivesse aquele momento, né, de, de tudo, mas o propósito era o outro. E aí, assim, eu me, me descobri, né, assim, algo que eu não esperava, né, porque eu não esperava formar uma família, né, que nem quando eu engravidei, o Aizé falou isso, a gente tem risada com isso. Quando eu engravidei da Amanda, ele falou assim: "Ah, vamos casar". Aí eu virei para ele e falei assim: "Eu não vou casar não, porque se não der certo, vai dar mais trabalho para separar do que eu ficar casada com você. A gente é muito louco, não sabe o que vai acontecer. Então assim, e, e, esse, e tudo isso levou o quê? A gente já tá aí já há 25 anos, né? Então eu acredito que tudo realmente foi um grande propósito de Deus para que hoje nós estivéssemos aqui com essa família linda.
3: Eu acredito também que... Eu acho que eu até já comentei isso com a Rafaela, né? É, tudo, tudo é propósito mesmo. Porque ela me mata do jeito que ela era, né? Eu lembro que no, no começo, ela é, ganhou o neném, ela foi lá a casa da, na, da minha finada sogra, né? Ficou fico lá uns um dois meses lá né, com ela. Eu acredito que se minha, minha sogra estivesse tivesse viva hoje talvez também a gente nem juntos estaríamos, né? Porque, como ela mesmo falou, né? Talvez a Amanda não seria nem, nem nossas, nossa filha, porque é Coruja, né? E talvez, talvez a gente também nem estaria junto hoje, né? Porque tudo que acontecesse acontecer, ia... vou para casa da minha mãe, né? E é isso.
1: É, eu acho bem importante, né? A gente. Eu, eu gosto muito disso nas famílias, que a, a base da família de vocês né, é Deus. E isso é legal porque vocês passaram isso para os filhos de vocês. E isso eu acho que é o que fortalece e o que mantém nas dificuldades, nas alegrias, né? Em todos os momentos. Então eu acho que foi bem importante vocês terem colocado isso, né? Eu acho que cada um, dentro da sua fé. Se fortalece, independente da religião que cada um tenha, é, aquilo que você acredita, eu acho que é o que, que faz com que a família é. se fortaleça. Agora, o que a gente, né, falando agora um pouquinho, até porque o né, nosso canal aqui é também voltado para a educação, e eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da, desse processo estudantil deles, né. Eu sei que cada um está numa fase diferente, mas se vocês pudessem contar um pouquinho, né, como é que foi isso, como é que foi essa vida estudantil dos três?
2: Então, assim, a Amanda e a Isabela, né? Três meses já iam para creche. Então, creche, depois foram para o depois foram para o Ensino Fundamental 1, Fundamental 2, e se formaram no terceiro ano médio, né? A Amanda, ela optou em fazer a faculdade de enfermagem, mas a gente já sabia que essa não era a área dela, né? Mas como o filho às vezes precisa ir e ver que não é, né? Então ela foi e aí quando foi no sexto semestre, faltando dois semestres para ela se formar, ela desistiu e agora tá cursando pedagogia. Então ela tá já no segundo semestre, tá trabalhando né, numa escola, tá dando aula para ter de adversário 1 um e 2, né, assim, é, é muito bom olhar para ela e ver ela atuando, porque realmente é algo, assim, fantástico, você vê o um filho que você cresceu, cuidou, mostrou o caminho, e aí vendo ele, assim, atuando é algo realmente prazeroso, Eu agradeço a Deus pela oportunidade, né. A Isabela, ela terminou o terceiro ano do ensino médio passado e ela não entrou na faculdade ainda pelas questões da pandemia, né? Porque como ela quer fazer fisioterapia, as faculdades que ela procurou ainda não voltaram 100% presencial. Está em sistema híbrido, né? Então tem acho que dias de laboratório, é presencial e o restante é tudo online. E aí ela preferiu esperar, então no meio do ano ela vai entrar, mas também já está trabalhando para isso. E assim, o Miguel, né, no Jardim da Infância, no Jardim 2, né, tá começando a, a carreira dele, né? Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal é que com o tempo a gente vai vendo que algumas coisas que a gente acha que é não são, né? É, eu antes via as minhas filhas no E-mail, e aí, assim, eu via que elas brincavam, que elas descobriam as coisas, eu falava assim, não, mas essas crianças não vão aprender a ler? E aí, depois, você percebe o quão importante é essa fase do jardim da infância, do descobrir, do compartilhar com os amigos, que realmente é um momento precioso, e ele tem vivido isso, né? E tem feito, assim, muita diferença a escola na vida dele, né? Principalmente... Pela, pelo problema, né, que ele demanda, então, estar na escola, estar disputando deste momento, realmente é algo que tem feito a diferença, então, assim, o Miguel uma criança de 4 anos, que ele conhece a letra do nome dele, sabe qual é a letra dele, uma criança de 4, 4 anos que sabe o lado direito e esquerdo, não pergunte quem ensinou isso para ele, bailarino, jogador de futebol, já fez o seu primeiro espetáculo no teatro, na escolinha, sem mal, então estamos caminhando aí, né? podendo aperfeiçoar com ele coisas que a gente não dava tanta importância né? nas fases das meninas e podendo ver realmente a importância disso e vivendo com ele, apoiando incentivando incentivando nesse pequeno passo.
0: Muito, muito, muito bom. Agora, conta pra gente, vamos falar com vocês dois, assim, né? Como que vocês, casal, como que vocês se colaboram na criação deles?
3: É, a gente é uma... A gente é uma equipe, né? Eu vejo, né? Que uma hora, uma hora eu, eu faço... Como é que eu vou explicar? Uma hora eu tô à frente de alguma coisa, outra hora a Rafaela tá à frente, tá fazendo... Né? É, por exemplo tem dia que é, eu, eu faço a janta tem dia que ela faz a janta tem dia que eu arrumo a casa tem dia que ela arruma a casa tem essas coisas né então a gente se ajuda, se, se completa aqui em casa né? e a
2: gente sempre se conversa então, por exemplo, tudo que a gente vai fazer a gente senta conversa, olha é, eu achei que a Amanda teve uma atitude que não foi legal. O que você acha? Ah, eu também achei. Então, vamos chamar e conversar e levar ela a entender o que ela fez de errado, o que poderia ter melhorado. Ou então, às vezes ele fala assim, Ah, a Isabela é, deixou de cumprir tal tarefa dentro de casa, conversa com ela. Aí eu falo, não, então, mas... Vamos olhar pelo outro lado, né? Hoje ela não cumpriu com a tarefa porque ela ficou até mais tarde no trabalho, né? Precisou fazer outras coisas, mas amanhã ela vai fazer, né? Então a gente, como equipe, vamos ajudar ela também. Então a gente sempre conversa, né? Antes de passar algumas coisas antes de falar, falar com ela nessa questão, sempre um complementando o outro, entendendo? O que um vê, às vezes o outro não vê, então a gente conversa para que aconteça e a gente consiga direcionar elas da melhor forma possível, né? Porque querendo ou não, a gente não cria um filho para ficar dentro de casa, né? A gente cria um filho para o mundo, né? Então, sempre quando a gente fala nessa questão de princípios ou de, de organização, eu sempre penso assim, amanhã eu posso não estar aqui, como que elas vão se saindo de determinada situação, né? E aí a gente sempre vai conversando e
1: se ajudando nessas questões. Sabe que vocês ali falando, né? Que é uma família, que é uma equipe. É, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que que acho que a maioria dos pais acaba, né? Tendo que negligenciar em algum momento, mas que é essencial para que o tal continue juntos, né? Então, assim, a nossa próxima pergunta aqui é como é que são esses momentos de vocês sem os filhos? Vocês têm assim é, momentos só vocês?
2: É bem disputado porque como eu falei para vocês, né? Assim, a gente fala, ai ah, a gente vai ali e aí, ai ah, mas eu quero ir também. Então o que acontece? Quando a gente precisa de um tempo só? aí eu chego e falo com a Amanda Amanda, estou precisando ter um tempo com o seu pai então, você está na organização da casa, né? Fica aí com a Isabela com o Miguel, arruma janta pede pizza, coisa. eu estou saindo com o seu pai aí quando a gente vai sair que a Isabela escuta aí ela já fala não, pai e a mãe vão sair vai, vai ficar todo mundo em casa aqui vamos pedir pizza, vamos ver um filme olha, eu vi um um, uma série nova agora vamos lá olhar e assim vai então, porque é, tempo livre mesmo se deixar a gente não tem né então a gente tem
0: que ir é, nessa é
1: procurar
0: as brechas aí para muito bem e qual é a receita de sucesso
2: ah. Eu acho que a receita de sucesso na criação dos nossos filhos e da nossa família, no geral, Deus. só tem uma, é Deus. Essa, essa é bem a explicação, porque quando a gente entende quem nós somos em Deus, as coisas que nós podemos viver, né, a questão de muitas vezes abrir mão da sua vontade pelo outro, ou ter um olhar diferenciado faz a diferença, né? Hoje em dia é, nem todas as famílias têm essa disposição, porque para você ter um casamento vai de 20 anos para cima ou até de 10 anos para cima vai muito além do, do, assim, do que qualquer coisa que você pense e assim querendo ou não nós pais somos um referencial para os nossos filhos. Então, assim, os nossos filhos precisam olhar para nós e falar assim: poxa, um dia eu quero ter uma família. Eu quero, né? Se é uma menina, ah, eu quero ter um, um marido igual meu pai com minha mãe, que cuida dela, sabe? Que sempre está ali com ela, tem os momentos, né, de dificuldade, mas sempre está ali ajudando o outro. Se é um menino, nossa, eu quero ter uma esposa bacana, igual minha mãe né, que tá ali auxiliando meu pai então, hoje em dia é difícil a gente ver famílias né, pessoas que, que tenham essa disposição, de abrir mão do seu hélio, então assim a nossa a nossa caminhada em Cristo nos ensinou muitas coisas que a gente nunca tinha visto em um filho, né, assim, eu venho de uma família onde meu pai tinha muitas dificuldades de relacionamento com a minha mãe, né, e uma questão vai puxando a outra, aí quando você vê, aí é problema de alcoolismo, é problema de traição, né? E não só no casamento deles, mas como de muitas pessoas que a gente conhece também, não só do passado, mas de hoje em dia. Então, assim, eu acredito que quando você entende as coisas da maneira correta, você consegue seguir e criar um caminho, e aí, quando você entra nesse caminho,
1: não tem como dar errado. Vai ser só sucesso. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. A um Na verdade, acho que os casais acabam encontrando a sua receita de sucesso. E é isso que a gente quer passar para as outras famílias também. A gente vai ouvir muitas famílias durante essa temporada... E eu acho que é legal essa troca, de verdade, né? Independente daquilo que cada um acredite, eu acho que é, isso é super importante. Agora a gente chegou num momento aqui que a gente chama de bate-bola, tá? Esse não teve script antes, ok? Então, nós vamos, a gente vai fazer algumas perguntas e aí vocês vão uma responder. Palavra uma palavra só para definir o que a gente vai perguntar. Ok? Tudo bem? Paternidade, maternidade em uma palavra.
0: Amor. Vida. Se vocês fossem escrever um livro ou um filme sobre maternidade e paternidade, que título teria? Ai, boa
2: Como abrir mão do seu eu para formar um outro eu? Ai, boa
3: pergunta. Boa pergunta.
2: Seria esse livro, uma boa pergunta.
3: É. Vou ficar devendo.
1: Fica com esse mesmo? Quer ficar com esse título mesmo?
3: É isso. Boa cara. pergunta.
1: Então vamos lá, vamos para a próxima. Desenhos ou filmes que mais marcaram a vida dos filhos de vocês?
2: Então, eu vou falar de um, ele fala do outro e eu falo do outro. Da Amanda, foi o Lilo e Stitch. é apaixonada por aquele bichinho
3: Stitch. A Isabela, ela gostava muito de ser aquele, o Jorge lá, o Vila Floresta. É. E
2: o Miguel, assim, com toda criança de 4 anos, né? Tá na vibe dos dinossauros. Então, o negócio dele é de Jurassic Park. É Adoro. a série... É o filme, é tudo que estiver dinossauro, tá
0: lá o Miguel. Muito bem. É Uma frase que vocês gostam de ouvir dos filhos, das meninas e do menino.
3: O Miguel, ele, ele fala muito que ele, ele ama, né? Papai eu te amo. As meninas... A Amanda, eu acho que é mesmo, né? A Amanda falava muito isso, a Isabela também. O papai, eu te amo. É.
2: Aí a gente fala para todo mundo aqui em casa, assim, né? Porque o Miguel ele fala, te amo. Ele né? não fala, te amo ainda. Aí ele fala, mamãe, mamãe, te amo, mamãe, te amo. Aí quando a gente vai falar, ele fala, Isabela, te amo.
1: <risos> que legal. Que legal. E agora sim, né? como toda boa família, a gente já viveu alguns momentos que foram um pouco mais difíceis, né? Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram com eles?
3: Ah, a Isabela foi quando ela, quando ela se acidentou, né? Ela caiu o um ferro dentro do carrinho e ela queimou o rosto, né? de passar. Amanda, 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 não me lembro de, pode falar? Amanda não me lembro de ter passado o perrengue com a Amanda, e o Miguel também não, mas com a Isabela mesmo, que a gente passou o perrengue, né? Eu
2: acho que é mais marcante mesmo foi a Isabela nessa questão, né? Que ela com meses, nove meses. Eu estava passando roupa e aí o ferro, a Amanda brincando, correndo, né, batendo na água, e aí o ferro voou para ela, né? Mas, graças a Deus, hoje nem é perceptível, né? O Miguel, acho que o perrengue que a gente passou com ele, podemos dizer assim, né? Foi quando... A gente recebeu um pré-diagnóstico, né? De que ele poderia ter autismo, né? E aí a gente sem muita informação, assim como muitos pais, né? Então acho que esse foi um, um dos perrengues. Mas assim, graças a Deus, hoje a gente já não, não pensa mais assim como um perrinho. E a Amanda, ela tinha alergia a corante vermelho então, assim, toda vez que ela comia salsicha, aí ficava na escola que ela estava passando mal. Então, ter
3: terrenques
2: é dela, né? Então, eu tinha que correr e buscar. Graças a Deus, nada tão grave.
0: Muito bem. Estamos chegando quase no final aqui da nossa, da nossa conversa. E eu queria saber se vocês já utilizaram serviços de profissionais né, nessa educação da criança, se vocês precisaram de outras pessoas, mas aí falando de profissionais para ajudar vocês.
2: Ah, Na realidade, com elas, é, com a Amanda não, com a Isabela nós descobrimos quando ela entrou no primeiro ano que ela tinha, uma, ela tinha um problema no processamento auditivo central, então, ela precisou de uma conselho da psicopedagoga e de uma psicóloga, né, para poder dar continuidade nesse processo de aprendizagem. E o Miguel, que hoje faz as terapias, né, com o fono, com a psico, com a TO, com, com a educação física, né. Então, a gente tem hoje esse. Assim, vamos dizer que com o Miguel foi a chave de ouro, né? Que a gente tem todo um apoio, assim, por trás, fantástico, é, para ajudar no auxílio, para que ele cresça e se desenvolva.
3: E ajudando, e, e no caso do Miguel, essa ajuda está sendo super importante, o desenvolvimento dele, juntando com a escola também, né? Eu acho que ele nasceu no período da pandemia, que ele ficou muito tempo dentro de casa, né, sem ter contato com as crianças. Mas o que desenvolveu muito o Miguel mesmo foi ele voltar para a escola e os terapeutas, né, psicopedagogo, o fono, né, a TO, a educação física que ele faz lá na clínica também. Isso ajudou demais. Eu
2: acho que quando você tem um profissional preocupado você tem um apoio, uma tranquilidade, né? Para você ver aquela criança desenvolver, né? A gente vê, eu vivencio isso também nas escolas: tem muito pai que às vezes a criança tem alguma dificuldade, uma dificuldade na escrita, ou uma dificuldade para ficar dentro da sala de aula, ou uma dificuldade de interação. E aí o pai acha que é normal e fala: ah, vai passar, vai desenvolver. Ah, mas ele é muito novo, ele é muito não. Nós, como pai, devemos já de pronto se identificar qualquer coisa na evolução dessa criança, buscar um apoio de um profissional assim, é, habilitado para isso, porque ele vai ajudar tanto você como pai e mãe, e a criança no desenvolvimento, porque não tem coisa pior do que você ver o seu filho não conseguir executar alguma coisa e você, como mãe, não saber onde está. Né? Então, acho que a informação de profissionais faz realmente todo um diferencial no processo.
0: Muito bem, obrigada. É muito importante que vocês falem isso, porque é um alerta, né? A gente percebe, vê muita criança sofrendo, sendo discriminada dentro da escola, às vezes com questões muito pequenas e que poderiam estar é, ter uma infância na escola feliz, né? Eu defendo muito essa ideia de que a criança ou adolescente tem que ser feliz na escola, né? E não sofrer. Então acho que é bem bem importante.
2: E, assim, só para complementar, eu passei assim esse processo com a Isabela até o terceiro ano do ensino médio, né? Então, assim, é, a gente, como pai, às vezes não sabe como trabalhar essas questões. Então, a Isabela teve problema de ansiedade, porque é, na, no online, né, às vezes o professor passava uma prova ou um trabalho que ela não conseguia entender devido ao problema, e às vezes o professor não conseguia mandar é, já de pronto, né, a prova ou o trabalho com um enunciado diferenciado para que ela pudesse entender. Então, isso gerava um transtorno muito grande para ela, já sendo uma adolescente de 17 anos. né E vendo a questão do Miguel, é, o Miguel, ele era uma criança, ele é uma criança normal mas por exemplo ele não tinha nada que eu olhasse para ele e falasse assim ah ele tem um prédio ele de altura agora eu sou professora e trabalho com crianças né que tem essas essas dificuldades ele não tinha nada que desabonasse ele nessa questão que eu olhasse e falasse assim tem um diferencial o que fez isso acontecer foi um olhar de um profissional porque se não tivesse passado por um profissional Talvez até hoje a gente não, não teria ido atrás de uma ajuda para que hoje ele pudesse se desenvolver, ele está falando, está interagindo, está está assim, fazendo o que uma criança de 4 anos precisa dentro do ambiente escolar para ser feliz e se desenvolver.
1: Muito bom, perfeito. Então, assim, você, na verdade, você, vocês é, percebem né, que o profissional fez a diferença. Na vida dele e na vida de vocês. Eu acho que isso é o mais importante. A gente perceber que, mesmo que seja difícil um pré-diagnóstico, né, no caso dele, existem maneiras de que ele se desenvolva saudavelmente e que vocês consigam também ter tranquilidade para confiar nesses profissionais. Eu acho que isso é um recado muito importante. E falando em recado, a gente chega aqui na nossa última... Nossa a última pergunta, a última fala, né? Que é: nós, a gente gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem para os pais, né? Que mensagem vocês deixariam aqui para os nossos pais que vão assistir e também vão participar, como vocês, desse bate-papo? Vamos,
2: vamos, vamos. Ah, eu acho que o recado é assim: tenha um olhar, de amor para seu filho ou para sua filha, tenha um olhar de empatia para seu filho e para sua filha, né? Olhe para ele e tente entender qual é a necessidade dele, né? Porque eu vi esses dias na televisão de um caso que que vocês devem ter acompanhado também, de um menino que saqueou a amiga por trás, né? no caso de muito palavra e os pais eles não perceberam que aquela, aquele jovemzinho precisava de ajuda né? então às vezes a gente tem o nosso olhar em tantas coisas né no trabalho é, um olhar realmente para o seu filho tentar entender o dia a dia dele com quem ele anda, as amizades, né, assim, ter um cuidado mesmo, né, porque às vezes a gente se preocupa tanto com fora e esquece de olhar dentro. Então, assim, a gente aqui sempre fez muito, muita questão de acompanhar esses processos fora, entender quem que anda com o meu filho, quem que está com ele, o que que ele está assistindo, Quais são os programas de preferência dele? E estar realmente com ele ali, né? Não só deixar. Ah, eu gosto disso? Agora. Ah, tá bom, vai lá, filho. Vai lá, vai lá. Não, não é o vai lá. É vamos lá, filho. Eu vou com você. Eu pego na sua mão e vou com você. Eu quero saber do que você anda, o que você tá fazendo. Né? Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Porque se em algum momento dessa trajetória ele precisar de socorro, você, como pai, vai ser
0: a primeira pessoa que vai Sim. estar lá e vai ver, e vai conseguir ajudar o seu filho. Nossa, Rafa, é... até me emociona, porque é exatamente isso, né? É estar tá de mão dada, tem criança que precisa mais da mão, tem criança que precisa um pouco menos, mas eles têm que saber que a mão está lá do lado, né? Que eles podem confiar. É, é o melhor refúgio, né? A vida flui de outra maneira. E, e Às vezes, a criança vai sem nenhum perrengue, sem nenhum problema na vida, mas tem crianças que precisam de uma atenção maior. Eu acho que essa sua fala, essa sua mensagem é, é, excelente, é, é uma excelente mensagem para deixar para tantas famílias que precisam de um alento, de um, de um aconchego no coração, né?
1: Eu vou, eu vou até complementar uma coisa, né? Não é porque o filho cresceu que a gente tem que deixar de olhar, né? Porque Exato. filho é filho para sempre. Então, a gente, em, em diversas fases diferentes, tem que ter olhar diferente, tem que estar tá lá com o, o, o ombro amigo, né? a mão, a boa palavra. E a gente sabe disso porque... São então, problemas diferentes, eles estão no mundo, estão tendo contato com outras pessoas, então essa base familiar é que vai ajudar que, nas dificuldades, eles saibam que a família está ali como suporte. A gente tem aqui que dizer muito obrigado pela disponibilidade de vocês, por esse carinho, por essa troca, né? de verdade, vocês realmente foram muito especiais para nós essa noite, muito, muito obrigada. Também
0: agradeço bastante, só vou agradecer e deixar a palavra com vocês, tá? Foi um privilégio poder conversar com vocês. É... E aí, agora a palavra é com vocês para encerrar.
3: Não, eu também queria agradecer pelo, pelo convite, Beth, né? Prazer voltar a falar com você. Fazia tempo que a gente não se falava, né? verdade? Sou... E a Sandra. Vou repetir para ela o que eu falei para ela, acho que há é dez vezes atrás, né? Para mim é sempre um prazer estar com você, estar com a sua família. É, eu tenho vocês como a minha família, né? É, e é isso. Só, só agradecer, senhor. Só. É verdade. Para nós sempre
2: é uma oportunidade e um privilégio, né? De poder compartilhar com vocês, né? que acompanharam bastante da nossa
3: história,
2: do nosso processo, né, desde o começo. Então, a gente realmente é um privilégio estar aqui hoje, né, falando de pais, educadores, para pais e educadores também poder colaborar com esse trabalho e esse projeto lindo que vocês estão fazendo aí. A gente só deseja sucesso e que cresça cada dia mais, né, essa oportunidade que elas
0: aconteçam e apareçam e que vocês
1: possam crescer. Um dia é mais aí. Obrigada. Obrigada. Grande beijo para vocês, muito obrigada.
0: Obrigada. Um